0: DFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit, dit qu'il un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwise Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good
1: evening business
2: il sera 18h dans une petite minute, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Good Evening Business bien sûr en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir
3: à tous.
2: Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à vous. Dans l'actualité, alors ça devient un petit peu grand guignolesque mais c'est comme peu. ça, à peine débarqué d'OpenAI, Sam Altman est déjà de retour au Berkeley cinq jours après. Réinstallé par Microsoft son qu qu'on sent que les choses ne seront plus tout à fait les mêmes. On va voir ça avec Frédéric Simotel dans, dans un instant, bien sûr. Le congrès des maires de France pendant ce temps se poursuit. On va en parler avec votre invité, de Edwige. Choucher.
4: Absolument, c'est juste à côté d'ici, porte de Versailles. Il n'y aura pas Emmanuel Macron, tiens. Mais en tous les cas, notre invité, c'est Christophe Baudillon. Il est le président de l'association des petites villes de France. C'est quand même alors exactement 4000 communes. Gros problème pour eux, problème de financement. Ils n'ont plus d'assureurs. Lorsqu'on voit ce qui se passe notamment dans le nord avec les inondations, gros problème. Et puis crise du logement évidemment, ils sont en première ligne.
2: On verra ça, tout ça, dans plein de dossiers, dans, dans 10 minutes. Et puis, nos experts, ils arrivent à 18h30, bien sûr.
3: Eh bien, plein de dossiers dans les experts aussi ce soir. On reviendra, bien sûr, sur l'onde de choc hein, qui traverse le secteur de la tech. Et puis, on ira en Allemagne, qui doit rapidement trouver 60 milliards d'euros pour boucler son budget. Et puis, on terminera quand même sur une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, puisque les sites français les plus polluants, ça y est, ils viennent de signer leur contrat de transition, contrat par lequel ils s'engagent à se décarboner.
2: Bah, C'était au Congrès des maires de France, justement. Absolument. Bon. Tout revient. S signature en tout, cas. tout à l'heure. Absolument. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Évidemment, c'est parti. À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc oui, ça va vite, il faut suivre décidément. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Alors si on se résume Antoine, Sam Altman débarqué par OpenAI vendredi, embauché par Microsoft lundi et qui a déjà
1: récupéré son fauteuil chez OpenAI ce matin. C'est ça Antoine hein Ouais, exactement. Et derrière ce nouveau rebondissement, il y a clairement la main de Microsoft qui a tiré toutes les ficelles en coulisses. C'est Microsoft qui a fait pression pour réinstaller Sam Altman aux commandes d'OpenAI. C'est Microsoft aussi qui a fait le ménage dans le conseil d'administration. Tous ceux qui avaient manœuvré en fin de semaine dernière pour éjecter Sam Altman sont débarqués. À la place, on a mis des hommes d'expérience, notamment le créateur de Google Maps et un ancien secrétaire d'État au Trésor. Dans une interview hier soir, le patron de Microsoft, Rezimler, la situation avec ces mots. Nous avons tous les droits chez OpenAI. On rappelle que Microsoft a injecté des milliards de dollars dans la start-up. Le retour de Salatman va aussi permettre de calmer la révolte des employés. 95% d'entre eux menaçaient de démissionner pour protester contre le licenciement de leur patron. Des démissions en masse qui auraient signifié la mort d'OpenAI. Sans ses talents, l'entreprise serait devenue une coquille vide. Alors dans un tweet ce matin, Salatman se dit impatient de reprendre ses fonctions. Il revient en tout cas en position de force avec un agenda très clair. Accélérer la cadre il a gagné la bataille face à ceux qui, en interne, s'inquiètent du développement trop rapide de l'intelligence artificielle et qui s'étaient ligués pour le mettre à la porte.
2: Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard Donc avec nous en direct de Washington pour BFM Business. Même Frédéric Simotel a du mal à suivre comme nous tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guillaume. Qu'est-ce qu'on dit ce soir après cet aller-retour que tout va repartir comme avant ou alors que désormais ça va filer un petit peu plus droit peut-être chez OpenAI Non,
5: Frédéric. tout ne va pas repartir comme avant euh, Anton vient de le dire clairement euh, Microsoft, il euh, y a un shérif dans la place là, Satya Adela <rire> a remis un peu d'ordre dans tout ça, même si Sam Samalpan va continuer les développements, représenter l'entreprise, continuer à donner l'impulsion hein, avec euh, ses idées sur tout ce que l'on peut faire avec ChatGPT, on sent bien que Microsoft, de par son investissement, alors à la fois son investissement financier <coughs> pardon, et son investissement en infrastructure, avec son c'est son cloud Azure hein, qui est derrière et il a donné du crédit, enfin il a accordé du crédit, euh, ouais. des milliards de crédits euh, d'instance de, 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 Azure, d'instance Cloud pour faire tourner les algorithmes de ChatGPT en échange de euh, 49% de, de, euh, de, pa, de part dans, dans l'entreprise. Donc aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer Eh bien OpenAI va continuer comme une marque. Microsoft sait faire hein. LinkedIn, euh, ils, ils avec, euh, LinkedIn, ils l'ont fait avec LinkedIn, euh, ils l'ont fait avec d'autres marques qui continuent à vivre, à vivre leur vie. Euh, là, ils, euh, ils sont proches, oh. ils vont Continuer à bénéficier de ChatGPT en l'intégrant à toutes leurs offres copilot, à tout, vraiment en l'intégrant à toutes les offres Microsoft. Et puis de l'autre, ils vont laisser, bah, cette entité poursuivre aussi sa vie, mais en la contrôlant de beaucoup plus près, notamment vis-à-vis -vis des entreprises, parce que ce sont ceux que l'on n'a pas entendu dans tout ça. On a entendu le côté OpenAI, on a entendu le côté Microsoft, bon, on n'a pas entendu de régulateurs, parce que c'était pas vraiment l'heure le, le, mais on n'a pas entendu les clients de, de OpenAI qui ont dû s'inquiéter quand même pendant cette oui. semaine. Antonella, je viens de le dire, ça aurait pu devenir une coquille vide qu'est-ce qui fait quand vous êtes une grande entreprise il en existe des grandes entreprises françaises que vous avez signées avec OpenAI et que tout d'un coup les développements s'arrêtent alors certes Microsoft aurait sans doute repris la barque mais c'est plus la même chose donc euh, voilà ça va filer un peu plus droit Sam Altman aura sans doute toujours un peu les coups des franches ouais. mais un peu mieux canalisé par un Satya Nelia qui va être beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe chez les jeunes Les géants
2: des GAFA ont la mainmise visiblement sur ce secteur de l'intelligence artificielle. Peut-il plus y avoir d'indépendance comme à une certaine époque pour des jeunes pousses comme ça
5: finalement Non, il y a le... Euh, vous savez, Internet et euh, Internet et la Silicon Valley s'est bâtie sur ce cette, sur le oui. côté hippie hein, avec le premier d'entre eux, Steve Jobs. Et puis... Le euh, c'est fini tout ça. Voilà. Là. Donc, va, <rire> on, donc ça, ça va reprendre. En tout cas, voilà, on va suivre en, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres épisodes parce qu'il faut quand même un peu de stabilité. Il y a quand oui. même 700 personnes derrière, développeurs. Euh, on est quand même sur le futur de la technologie qui va, euh, qui doit rayonner, euh, qui doit euh, ruisseler dans plusieurs entreprises. Donc euh, euh, voilà, il faut repartir sur des, sur des bases plus saines.
2: Voilà pour la fin du feuilleton enfin peut-être la fin provisoire du feuilleton. Il y aura peut-être d'autres épisodes. La première saison, saisons, voilà. évidemment. Première <rire> saison en tout cas. Voilà. Alors, alors, été courte mais intense. Merci beaucoup, Frédéric, Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. En France, je vous le disais, ça avance un petit peu sur le chemin de la, la décarbonation, puisqu'à l'occasion du, du congrès des maires bah, qui se tient à, à Paris. Eh bien, vous avez les quelques 50 sites les plus polluants de France qui ont signé, avec le gouvernement, le fameux contrat de transition qui va leur imposer de se décarboner en grande partie, avec, en contrepartie, un soutien financier et logistique de l'État. On en parlera ça aussi avec nos experts ce soir sur euh, sur BFM Business. 18h05. Encore des mauvaises nouvelles chez Casino, puisque pour la deuxième fois en un mois, on a revu à la baisse les objectifs financiers chez Casino. Ce que montrent les chiffres désormais, c'est que c'est pas chez Monoprix que ça va mal, c'est pas chez Franprix, c'est de plus en plus du côté des hypermarchés de la marque Casino. Pauline Tadevin nous raconte ça.
6: La mauvaise santé des hypermarchés n'est pas propre à Casino. Le problème est global et partout, les distributeurs travaillent à leur mue. Mais il prend forcément une autre ampleur pour ce groupe qui est en pleine procédure de sauvegarde accélérée. Casino, qui espérait encore il y a quelques semaines regagner de l'argent, vise désormais une perte d'exploitation de 100 millions d'euros en France pour cette année, à cause surtout des hypermarchés. Concrètement, l'activité Grande Surface, qui regroupe les super et les hypermarchés, devrait afficher une perte d'exploitation de 538 millions d'euros en 2023, d'après le nouveau business plan publié ce mercredi. Il ne prévoit pas de retour dans le vert avant 2026. Un héritage bien lourd pour Daniel Kretinski et le consortium de repreneurs qui doivent prendre les commandes au printemps prochain. Mais une source proche du dossier l'assure. Il n'est pas question, comme le veulent certaines rumeurs, d'un plan de vente à la découpe.
2: Dans l'actualité des entreprises, toujours, c'était un acteur montant de l'AssureTech. La start-up française Louco vient d'être placée en redressement judiciaire. Elle revendique quand même 450 000 clients en Europe. Elle s'était pas mal endettée l'an dernier après plusieurs acquisitions, notamment celui de l'assureur allemand Koya Louco, qui emploie aujourd'hui 180 salariés. Et puis alors, à quelques semaines Noël, vous avez une pub là qui ne passe pas du tout. C'est une pub qui est à l'initiative de l'ADEME. L'Agence de maîtrise de l'énergie et du ministère de la Transition écologique. Une pub qui fait clairement l'apologie de la déconsommation et qui cible les commerçants qui réclament forcément son retrait depuis 24 heures. Hélène
7: Cornet. Vous prendriez lequel, vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. <rire> Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%. Bah oui, le vôtre. Il est très bien.
0: Je peux N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et, et vos placards
4: soulager les ressources de la planète et les placards c'est donc la mission de ce dévendeur qui incite les clients à fuir les commerces du moins à renoncer à l'acte d'achat le message se veut humoristique dans trois petits spots qui mettent en scène le même personnage dans un magasin d'électroménager, et un autre de bricolage mais il n'a pas fait rire la CPME surtout à l'approche de Noël c'est une véritable gifle dit-elle pour les commerçants qui subissent l'inflation et s'inquiètent d'une activité qui donne des signes de ralentissement la CPME qui appelle le gouvernement un peu de cohérence dans ses messages. On ne peut pas un jour inciter au made in France et à privilégier le commerce de proximité. Et le lendemain, prôner la déconsommation, voire la décroissance.
2: Voilà, la pub qui ne fait pas rigoler tout le monde apparemment. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Étienne Braque et Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, on termine en légère hausse ce soir, mais c'est un petit peu mou hein, depuis Bonsoir, quelques rien, jours à la, à la Bourse de Paris. là.
0: Bah oui, c'est un petit peu mou mais ça tient Rendez-vous compte que le CAC 40 est sur des plus hauts de septembre Idem pour le Stock 600 Qui est sur des plus hauts de deux mois Le CAC 40 qui résiste tout comme Wall Street à la baisse de quasiment 4% quand même pour Nvidia Ce n'est pas anodin Malgré des résultats stratosphériques Le marché s'inquiète un petit peu Du coup de mou des ventes en Chine Et puis coup de mou également sur les cours du pétrole Regardez ce qui se passe du côté du Brent Qui redescend sous les 80 dollars Moins 3,7% pour le baril de Brent Avec une réunion qui était prévue dimanche à Vienne, réunion de l'OPEP et puis finalement cette réunion est reportée à mercredi prochain et vous avez des sources à Reuters qui évoquent que vous avez les membres de l'OPEP qui n'arrivent pas à se mettre d'accord concernant les prochaines coupes de production pour l'année prochaine, ça a un impact sur Total Energy, c'est la plus forte baisse du CAC 40 moins 1,7% à 61,85€ et puis du côté de Londres vous avez un titre qui dévise, c'est Kingfisher la maison mère de Castorama, de Dépôt, avec des ventes qui sont en recul et le groupe revoit à la baisse ses prévisions pour la fin de l'année avec avec des ventes qui sont en forte baisse, notamment en France, avec le marché de, de la construction, de la rénovation, euh, qui marque le pas en cette fin d'année. Un dernier mot sur le Bitcoin, quand même, puisque certes, il y a le feuilleton OpenAI, mais vous avez également des choses qui se passent avec, notamment CZ, hein, qui démissionne de son poste chez Binance. Binance qui paiera un peu plus de, de 4 milliards de dollars d'amende, mais ça n'a pas trop d'impact sur le Bitcoin, qui est quasiment en hausse cet après-midi, proche des 37 000 dollars, et donc le CAC 40 qui clôture en hausse ce soir, plus 0,4% au fixing, toujours au-delà des 7200 points 7265 points à la clôture
2: Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance le Dow Jones qui progresse de 0,6%, 315 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille également 0,6%, 14 280. 18h10 Christophe Bouillon le président de l'association des petites villes de France président de l'agence nationale des cohésions des territoires et l'invité d'Edith Chevrillon, c'est la grande interview dans un instant, à tout de suite
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Vous le savez, c'est le 105e... 105e congrès des maires qui se déroule juste à côté d'ici, porte de Versailles, avec des maires qui sont sous tension. On parle de leur fatigue républicaine. Bonsoir Christophe Moudion. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des Petites Villes de France et vous êtes aussi président de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Si je dis ça, c'est important parce qu'on va parler de crise du logement, évidemment, c'est aussi de votre ressort. On va parler de, de pollutions, des sites industriels, c'est aussi de votre ressort, ressort, pardon, parce que vous occupez des territoires euh, industriels. Christophe Bouillon, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment euh, le blues des mers, la fatigue républicaine C'est comme, comment, là, à 200 mètres des studios de BFM
8: Business il y a des sentiments mêlés, il y a une colère, elle est légitime parfois, il y a sans doute un malaise, il y a une lassitude sans doute. Et puis il y a aussi, pour beaucoup des maires, l'envie d'être tout arrêté. D'ailleurs, ils sont nombreux à l'avoir oui. fait et plus nombreux qu'avant. Mais en même temps, il y a beaucoup d'énergie encore possible. D'abord, s'ils viennent au congrès des maires et au salon, c'est qu'ils viennent rencontrer aussi des entreprises, des opérateurs, des gens qui font et ils ont envie de faire pour leur territoire. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on est à la moitié de leur mandat. Et aujourd'hui, ce qui domine chez eux, c'est comment je vais finir le mandat, qu'est-ce que je vais sortir de terre, qu'est-ce que je vais faire au service des habitants. Mais heureusement, la grande majorité des maires, aujourd'hui, ils veulent continuer à agir concrètement.
4: Et j'ai envie de dire, surtout peut-être, les, les petites villes de France, hein, dont vous présidez l'association, c'est euh, 4000 communes, c'est 26 millions d'habitants qui habitent dans ces... Vous-même, vous êtes maire d'une petite commune, comme on dit. Euh, Est-ce est que c'est plus dur pour vous que lorsqu'on est maire de Paris, de Lyon de...
8: Alors, c'est différent. Moi, je suis maire, en effet, d'une petite ville, Barentin. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là euh, Il se passe qu'on a des, des enjeux, des sujets très importants. Celui de la mobilité, la désertification médicale, la réindustrialisation, l'avenir des jeunes, euh, les aspects de transition euh, écologique. Donc, on est à la fois proche d'un certain nombre de problèmes, mais on est aussi proche des solutions. Parce que là où on va sans doute plus vite que certaines grosses collectivités, c'est l'agilité. La capacité qu'on a finalement, comme on le fait au quotidien, à travailler avec des entreprises locales, à trouver des solutions qui soient faciles à faire et surtout à le faire vite.
4: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de démissions chez vous, justement, dans, les, dans vos communes
8: Alors on a un niveau de démission qui est comparable quasiment aux autres strates. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a à peu près on a une augmentation en un an de 30%. Donc c'est vrai, euh, ah vraiment c'est oui, énorme, c'est énorme, c'est énorme. 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 En, entre 2021 et 2022, on avait déjà une dynamique à la démission, mais là elle ne s'est pas arrangée. Et, et j'ai envie de dire c'est un effet boule de neige. Quand vous entendez à la télé qu'il y a des élus qui se font agresser, oui. lorsque vous entendez des élus eux-mêmes dire moi j'arrête, j'en ai ras le bol parce que c'est trop compliqué, les arbitrages à faire sont trop difficiles, ça donne pas envie. Ça, c'est vrai. Et ah. ça incite sans doute des maires qui hésitent à se dire, bon, bah finalement, je rejoins la cohorte des maires qui, euh, malheureusement, démissionnent aujourd'hui. Et en
4: même temps, on est la crise de la Covid, on entendait beaucoup de, voilà, de, de, de familles, de jeunes qui disaient, euh, pff, moi, je, je pars m'installer dans des petites villes de France. Vous avez ce phénomène, il existe encore ou pas Ou c'était un aller-retour
8: Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis plusieurs années, on a une augmentation continue ouais. de la population dans, dans les petites villes. Mais il n'y a pas eu d'exode de, rural, même si l'expression est parfois malheureuse. Par contre, et c'est vrai, quand vous avez 100 habitants qui quittent Paris, ça ne se voit pas. Mais quand vous en avez 50 qui arrivent dans une petite ville, là, ça commence à se voir. Donc, il y a eu quelques mouvements, notamment avec le télétravail, par exemple. Et puis, sans doute, une envie de vivre différemment, autrement, autrement c'est-à-dire chercher un confort de vie. Et chercher aussi de l'emploi. Vous savez, il y a 70% des emplois industriels qui sont dans les petites villes. C'est-à-dire, contrairement à l'idée reçue, les petites villes, ce n'est pas euh, bucolique, ce n'est oui. pas euh, des champs à, à perte de vue, non, rien autour. On tout. voit
4: bien le drame lorsque, justement, il y a une, une entreprise, une industrie qui ferme, une usine qui ferme.
8: Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, on a aussi dans ces villes beaucoup de friches mm -hmm. euh, qu'il faut reconquérir euh, pour faire attention aux, aux fonciers. Il euh, y a aussi euh, beaucoup d'activités euh, qui existent encore. Et on a même des fleurons de l'industrie qui sont présents euh, dans euh, des petites villes. On a de l'industrie lourde, parfois, mais on a aussi de l'industrie de luxe, par exemple, on a de belles histoires un peu partout en France. On voit revenir dans les petits territoires de l'industrie réputée pour la qualité et les compétences qui sont... Et est-ce
4: que justement, alors on va en parler tout de suite, on parlera des assurances après, mais cette réindustrialisation que vend beaucoup le gouvernement, est-ce que vous, vous la sentez au niveau justement des, des, des petites villes de France
8: Oui, clairement, on voit des entreprises se dire « ça m'intéresse de venir chez vous ». Mais bien sûr, ils posent des conditions qui sont des, des conditions assez simples. D'abord, ils veulent qu'on soit bien desservi. Ils veulent qu'il y ait des compétences autour. Il y a une question d'attractivité. Si vous venez implanter une entreprise et que vous ne trouvez pas euh, ici des chaudronniers, des électriciens ou, ou des cadres pour faire tourner euh, la l'usine, ça ne marche pas. Et puis, ils veulent aussi, c'est important, du logement. Concrètement, oui. des salariés, il faut les loger. Et puis, ils veulent aussi, pour leur fermier, de bonnes conditions de vie, de la culture, du sport et surtout de la santé. Donc, il y a plein de conditions qui sont posées pour bien accueillir ce type d'activité.
4: Mais, je ne sais pas, vous, vous avez observé combien, justement, de, de, de réimplantations d'usines, d'industries
8: Alors, il y, y, y a un mouvement. Alors, ce n'est pas un raz-de-marée. Il faut être voilà, raisonnable là-dessus. Ça prendra sans doute du temps. Mais il faut aussi, parfois, s'intéresser aux fonciers qui existent chez nous. Qu'est-ce qu'on voit on voit des friches, il y a 400 000 friches en France et il y a une grosse partie qui se situe dans les villes moyennes ou les petites villes, oui. chez nous. Oui. Donc, euh, simplement, quand on s'attelle euh, à ces friches, quand on regarde les friches, quand on imagine comment les reconvertir, c'est compliqué pour une petite ville. Il faut des leviers, des moyens. Justement, il y a cette
4: opération de 50 sites, puisque vous êtes aussi, je le disais, président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, vous vous occupez de, de ces 50 sites industriels qui sont clés en main, en tous les cas, c'est ce que souhaite le gouvernement. Ils sont vraiment clés en main
8: alors d'abord, on porte à l'Agence nationale de cohésion du territoire ce mmh. qu'on appelle territoire d'industrie oui. c'est un programme qui concerne il y a 183 territoires ça concerne la moitié des intercommunités de France c'est important qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on souhaite faire et c'est juste, quand vous avez une entreprise qui frappe à la porte qui se dit, tiens, moi j'aimerais bien venir chez vous elle n'a pas le temps qu'on lui dise bah, écoutez, vous êtes la bienvenue mais pour rendre le terrain possible sur lequel on peut implanter votre usine, il faudra 3 ans 4 ans, 5 ans ils n'ont pas le temps. Donc, il faut qu'on ait, en effet, des sites clés en main, qui permettent de dire immédiatement « Oui, on peut vous accueillir. Ouais. » Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui partout. Ce n'est
4: pas encore le cas. Non,
8: non. loin de là. Donc, on a besoin de corps. faire un gros boulot ensemble, les collectivités locales, euh, le ministère de l'Industrie, euh, les régions qui sont compétentes en, en matière, ou les intercommunalités, pour essayer euh, demain ouais. de se dire « Voilà, 50 mais, mais, donc, sites sur lesquels vous pouvez venir.
4: » C'est ça. Mais pour l'instant, ça reste... Euh... Ben voilà, dans les limbes, il n'y a pas encore de, de, de projet concret
8: on a quand même des, des belles annonces et plus que des annonces, hein, des projets qui ont été fixés je pense à Dunkerque avec la, voilà. la Gigafactory mais euh, mmh. il n'y a pas que des gigafactories. Mmh. parce que quand on pense euh, les 50 sites, ce n'est pas forcément des, des sites euh, avec euh, des centaines et des centaines d'hectares, parce qu'il y a parfois des besoins de la part euh, d'industries qui souhaitent se relocaliser qui sont euh, de moindre mesure euh, 50 hectares par exemple ou 10 hectares, 12 hectares ça, c'est vraiment très, très, très faible. Mais en tout cas, il faut pouvoir dire à ces entreprises, dont on vous donne une réponse quasiment dans le mois qui vient et on est prêt à vous accueillir dans les six mois qui viennent.
4: Oui, mais alors là, vous allez encore changer de casquette, mais euh, euh, Christophe Bouillon, on voit bien la difficulté. C'est que s'il y a des industries, vous parlez Gigafactory à Dunkerque, ben, euh, même la l'ancien maire de Dunkerque, aujourd'hui, ministre du logement, il dit, s'il ben, n'y a pas de logement, ça risque pas de marcher. Donc, comment est-ce que vous, vous faites parce que les maires, ils sont en première ligne face à cette crise du logement
8: alors d'abord, on ne fait pas tout seul. Hein. Vous avez Action Logement. Ouais. Métier, c'est quoi C'est okay. faire emploi-logement. C'est géré par le, les, les chefs d'entreprise, ouais, les patrons on et les syndicats. le temps de
4: remonter, de redescendre absolument bah, tout
8: ce... voilà. Vous avez raison. Ce qu'on doit faire, c'est quoi C'est quand il y a, euh, dans une commune, des terrains disponibles ou ouais. euh, à l'intérieur, dans un centre-bourg, un centre-ville de l'habitat qu'on peut essayer de densifier. Ouais. Qu'est-ce que vous faites Il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire venir des bailleurs. Ce pas les villes qui construisent des logements. C'est soit des bailleurs... Non, mais soit... c'est vous qui
4: fournissez quand même le foncier très souvent.
8: En effet. simplement là... C'est
4: vous qui refusez de signer les permis de, de construire très souvent.
8: Alors là, ce <rire> n'est pas nous qui refusons non. les permis de construire, c'est nous qui appliquons les règles qui sont parfois contraignantes. Là, vous avez raison, c'est ouais. quoi C'est que vous avez des règles nationales qui imposent des contraintes. Nous, ce qu'on demande, pour aller vite parfois, c'est qu'on soit dans la dérogation. Vous savez, on est capable de reconstruire Notre-Dame de Paris assez vite. Bah, si on veut demain réindustrialiser ce pays, ah oui. il faudra sans doute faire de la dérogation, du dérogatoire.
4: Réveillez-vous, comme dirait le Président de la République, comme il l'a dit hier Je
8: peux vous dire que les, les, les maires sont bien euh, éveillés, mm -hmm. réveillés. Simplement, ils ne veulent pas euh, qu'on les endorme debout. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment ou à un autre, il faut que chacun euh, mette... Euh, à contribution, ses compétences. Euh, il faut faites faire en sorte que ce soit. Mais quand, quand même, lorsqu'on
4: voit sur la crise du logement, euh, vous avez quand même une partie des clés. Euh, comment est-ce que vous faites
8: bah, La partie des clés. Est-ce qu'il
4: y, y a urgence Vous êtes d'accord avec moi
8: Vous savez, moi je connais beaucoup de, de collectivités qui mettent à disposition euh, du foncier. Mais mm -hmm. il y a un problème aujourd'hui. C'est quoi C'est que par exemple, si vous avez euh, du logement euh, social, vous êtes exonéré de la, la taxe euh, foncière. Bon, donc il n'y a pas de recettes. Euh, si ouais. vous êtes euh, aussi pour faire, par exemple, des logements, il n'y a plus de taxes d'habitation. Concrètement, ça Et veut dire quoi Ça veut dire comment vous faites pour euh, faire en sorte que quand vous avez ce choix qui est fait par des maires d'accueillir du logement, vous avez les recettes en face
4: Et bien voilà, c'est le problème. Le problème du logement social, effectivement. Et puis, c'est un peu votre problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus de d'habitation, de taxes foncières hein, qui arrivaient euh, directement dans vos poches soi-disant c'est compensé à l'euro près. enfin en tous les cas c'est ce que disent, ce que dit le gouvernement, vous allez me dire dans un instant si c'est vrai, et puis en plus puisqu'on parle de cette crise du logement, baisse des transactions donc ça veut dire que ben, vous, évidemment tous les droits de mutation qui tombent sous, en partie dans votre escarcelle et bien là non, aussi il y a une baisse drastique en fait de vos ressources
8: Là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il euh, y a des arbitrages qui sont difficiles, parce ouais. que les recettes, elles, elles augmentent pas. Et concrètement, quand vous accueillez euh, plus de logements, ça veut dire plus d'habitants, plus de besoins de services. Si vous accueillez une entreprise, vous ouais. devez loger les salariés, et plus que ça, vous avez créé des infrastructures pour accueillir bien l'entreprise. Donc c'est encore plus de dépenses, mais en face, il n'y a pas moins, euh, en tout ouais. cas, il n'y a pas plus Puis, de recettes.
4: On voilà.
8: Exactement. Ouais. Donc on est confronté à quoi À une sorte d'effet de ciseau. On a d'un côté, euh, sans doute, plus de besoins, plus de demandes, c'est-à-dire plus de dépenses, et en face, des recettes qui stagnent. On est, on est remboursé, enfin en tout cas, on est compensé à l'euro près, mais pas la dynamique. Et c'est ça le, le sujet. Ça veut dire ça quoi
4: Expliquez-moi. Ça
8: veut dire concrètement que, par exemple, si on avait une taxe d'habitation de 100, on continue à, à la percevoir d'une mmh. certaine façon, mais si vous avez des habitants nouveaux, euh, qui aurait normalement généré 120 oui. là, vous n'avez pas cette dynamique, vous avez un peu moins d accord, d accord. et c'est ça la difficulté ah oui,
4: ouais. donc en fait vous êtes dans un effet ciseau on a bien compris, vous l'avez bien expliqué l'équation financière elle devient très difficile hein, pour les maires
8: oui, alors c'est pas nouveau euh, enfin, pour les collectivités ouais. vous savez euh, honnêtement, hein, la génération 2020 les élus qui ont été élus 2020 Covid euh, crise euh, des prix de l'énergie inflation, taux d'intérêt euh, franchement, ils sont pas à la danse, si vous me permettez ouais. cette expression. Ouais. Euh, mais malgré tout, ils essayent de faire. Pourquoi Parce que d'abord, euh, la plupart ont, ont l'ambition de réaliser le programme pour lequel ils ont été élus. Alors ils essayent de, de faire des choix. Par exemple, sur l'énergie, bah, ils font euh, des économies d'énergie, rénovent euh, les bâtiments, les écoles. Est-ce que gymnases, vous
4: parleriez d'étouffement financier En tous les cas, c'est ce qu'a dit André Léniel, vice-président de l'AMF qu'on connaît un peu pour ses coups de gueule, euh, qui du coup va pas à l'Élysée. Tiens. Euh, étouffement financier vous pouvez reprendre cette expression
8: moi ce que je dirais c'est qu'on est plutôt dans une contrainte financière qui est assez compliquée quelque part il faut desserrer cette contrainte il faut continuer à accompagner euh, les, les collectivités. Nous, on avait dit, par exemple, sur la question euh, de la, du coût de l'énergie, attention au blackout territorial. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a vu parfois des maires euh, prendre des décisions douloureuses. Quand vous fermez une piscine, par exemple, oui. ou quand vous diminuez euh, l'accès à la médiathèque, ou quand vous abandonnez un projet pour construire euh, une nouvelle crèche, ou euh, des éléments de cette nature. Vous, il y a un serment, euh, ça vous sert le cœur c est, c est, Ça vous
4: sert la ceinture,
8: ça sert surtout la ceinture de... Voilà. Mais à un moment, on n'a pas Choix. Élus on n'a pas le choix. Mais il faut faire attention à une chose et c'est important. Il y a combien eu de
4: piscines fermées dans votre association, dans vos 4000 communes, petites villes de France Donc forcément, un peu touché. Vous
8: savez, ne serait-ce qu'une piscine fermée, c'est déjà... D'accord, mais a, ça en fait des combien Vous en avait des dizaines de, de piscines ah, oui, ouais. qui, ont, qui ont fermé, ce qui est déjà énorme. Ah bah oui, vous savez, des dizaines, euh, ça en fait fait quoi
4: dire, c'est 100, c'est quoi
8: c'est une dizaine, c'est-à-dire autour entre 15 et 20 piscines qui, ouais. qui ont fermé mais ouais. qui ont fermé pendant des périodes hein. c'est-à-dire pendant l'été par exemple mais quand ouais. vous fermez une piscine l'été c'est pas si simple que ça quand vous avez des périodes de chaleur, qu'est-ce que fait la population Donc les maires, croyez-moi, quand ils prennent ces décisions c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'ils n'ont pas le choix de le faire, malheureusement et encore une fois, ce qui est, ce qui est, ce qui est dramatique c'est que en termes d'investissement public c'est les collectivités locales qui contribuent à l'investissement public, donc si elles font moins on fait moins travailler les entreprises du bâtiment par exemple.
4: Le, vous regrettez que Emmanuel Macron le président de la République n'aille pas euh, n'aille pas au Congrès des maires. Alors, il avait parce qu'il a un G20 euh, effectivement où oui. participera euh, Alors je pense qu'il a une bonne excuse. Vladimir Poutine, oui, OK. Je bon.
8: pense qu'il a une bonne excuse. Il est passé les dernières euh, au salon oui, des maires. C'est vrai qu'il avait pris l'engagement euh, mmh. de venir assez ouais. régulièrement. Après je crois que ce qui est important c'est C'est dommage. Un... Non non mais
4: attendez, soyez euh... France, c'est un peu dommage qu'il ne qu ah, vienne pas. Crois,
8: je crois qu'il y a beaucoup de maires qui ouais. attendaient à le voir. Il y en a aussi qui ouais. vont le voir ce soir à, à, à l'Élysée. Vous y allez, vous, à l'Élysée, ce soir J'ai est invité, y, ouais. bien Mais invité. Il, y a, il y a pas mal d'élus qui boycottent oui, après moi, bon, je ne juge pas les boycotts. Ce que je considère à un moment ou à un autre, c'est que quand on veut même un dialogue un peu compétitif, oui. bah, il faut quand même se retrouver face à face. C'est ça qui est important. Oui. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de maires qui sont aussi, non pas nostalgiques de ce qui s'est passé dans le gros débat national où le président de la République, il est venu dans chacun des territoires, mais qui veulent malgré tout comme ça des, des temps de rendez-vous où on puisse se dire les choses assez franchement. Oui,
4: et là, il a sauté un des grands rendez-vous, on peut dire ça comme
8: ça. Oui, mais euh... il faut qu'il se rattrape et il peut se rattraper à, à plein d'occasions, je pense. Mm
4: -hmm. la... Euh, vous êtes très diplomate hein, Christophe Bouillon en tous les cas vous faites très ah, vous attention savez, euh, bah, je, je, il faut bien vous, y allez, vous ce et... qu'on dit
8: les normands ouais. ils sont violemment modérés c'est-à-dire qu'il ah, bah, faut savoir combien. dire les choses vous êtes vraiment normand alors ah, bah, complètement mais euh, en même non, temps il sont exigeant et constructif
4: il, il nous reste moins d'une minute je voudrais euh, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo je crois que vous l'avez vue euh, dans, dans le journal de Guillaume-Paul euh, de l'ADEME pourtant organisme d'État hein, c'est comme, comme vous vous présidez des organismes d'État euh, qui dit grosso modo juste avant Noël bah, surtout euh, il ne faut pas euh, acheter un hein, Deuxième t-shirt ou un troisième t-shirt, vous n'en avez pas besoin, vous en avez déjà un sur vous. Donc les commerçants réagissent. Vous, êtes, euh, vous participez à Action Coeur de Ville, soutenue par la Caisse des dépôts. Est-ce que là, vous vous dites, on, on sait que c'est souvent comme ça que meurent des petites villes, dont vous présidez l'association, encore une fois. Euh, y a plus de, ben voilà, il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus de cœur de ville et donc il n'y a plus de ville. quoi. Vous, vous,
8: vous, vous trouvez ça dommage, ah, absurde Concrètement, la surconsommation, non. La consommation, oui. Euh, oui. on a besoin en effet euh, de consommer pour enfin, pouvoir que
4: fasse ça c'est quand même UBS,
8: non c'est vrai que ça tombe pas forcément au meilleur moment ouais. pourquoi parce que c'est bientôt euh, mmh. la période de Noël c'est là où dans les centres-villes les centres-bourgs nos villages ou même dans les zones commerciales il y a encore 70% des achats en France qui se font dans les zones commerciales mmh. donc il faut quand même à un moment ou à un autre c'est vrai euh, avoir un, un agenda qui soit euh, quand même raisonnable et surtout qui soit adapté à la réalité vécue aujourd'hui par les entreprises et Genre notamment les commerçants modéré,
4: du pays. voilà, c'est le Normand, c'est le président de l'Association des petites villes de France. Christophe Bouillon qui était notre invité, merci beaucoup et bonne fin de congrès des maires et puis bonne Élysée. Salut Emmanuel Macron de notre part alors. À tout de suite, Guillaume Paul.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35, bienvenue dans les experts du soir. Frédéric Simotel, Emmanuel le Chypre, vous nous avez rejoints, nos experts maison. Bonsoir. Jacques À tous cassé. les deux, ils discutent, euh, ils sont <rire> pas concentrés. Voilà, <rire> et Edwige Chevrillon, où vous êtes resté avec nous puisque nous allons tout de suite débriefer de cet échange que vous avez eu avec Christophe Bouillon. C'est le président de l'Association des petites villes de France au moment où le 105e congrès des maires de France a ouvert ses portes porte de Versailles justement. Bon, Emmanuel Macron n'y était pas, mais en revanche, il y a eu quand même une présence de 15 ministres, c'est une présence record. Oui, mais après tout, euh, c'est pas le congrès, euh, le congrès des maires et c'est pas le congrès de l'Elysée. Oui, mais enfin, en même toutes. temps,
4: c'est le congrès des maires. Il a, euh, Emmanuel Macron est venu la dernière fois, il a dit je reviendrai l'année prochaine. Donc là, certes, il est l'excuse du G20, mais enfin, oui. ça a duré deux jours et demi, il aurait pu trouver un moment pour venir. Il les reçoit ce soir, certains du coup boycottent. Euh, en plus, ils trouvent il trouve qu'il y a une recentralisation, tout est décidé, les plans vélo, les plans ceci, les plans cela, et vous n'avez qu'à les exécuter. Donc on a quand même des maires qui sont un peu sous, sous tension, oui. puisqu'on parle de cette fatigue républicaine, c'est incroyable. Sur l'association des petites villes de France, c'est quand même 26 millions d'habitants, 4000 communes. Ils disaient qu'il y a près de 30% des maires qui ont, euh, ouais. qui ont démissionné. Je trouve ça 4000 plus...
3: maires par mois en France démissionnent. Ouais. Au total, au total, oui.
4: Oui, Oui, oui c'est oui, quand même... Ça montre bien le, le malaise. Oui. En plus, la question, on n'en a pas tellement parlé parce qu'on est sur BFM Business. C'est le problème de sécurité. Donc, c'est... Euh, euh, ils se font agresser, eux, encore hier, avant-hier. On a des témoignages quasiment euh, quotidiens. Et puis, il y a le côté, quand même, l'asphyxie financière euh, dénoncée par euh, André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. Et... Dénoncé à mi-mot par Christophe Bouillon. Parce que lorsque vous regardez la crise du logement, et lorsqu'on dit qu'il faut construire plus de logements sociaux, et le problème des logements sociaux, c'est qu'il n'y a pas de taxes derrière, il n'y a pas de taxes foncières. Oui. Que vous construisez des logements, mais après, il faut des écoles, il faut des collèges, il faut des routes, il faut. Et tout ça, bah, qu'est-ce qu'il va payer bah, C'est la mairie. Et en face, vous n'avez rien. Donc, alors, je trouve qu'on a bien compris un peu la difficulté financière dans laquelle se trouvent les, les communes.
2: Il y a oui. un autre sujet dont on doit dire un mot, on en parlait déjà un petit peu hier, c'est toutes ces villes que les assureurs refusent désormais d'assurer ouais, ouais, ça, ça c'est quand même nouveau ouais, mais ça c'est un
4: énorme problème pour les petites villes hein. du reste il y a une tribune et qui disent que bah, comment on va faire parce que bah, là, pendant les émeutes une école c'est un million à construire ouais. et ben bah, non on veut pas euh, la franchise, les assureurs veulent monter à un million la franchise d'une des villes euh, ben, ça ne sert à rien, moi je ne peux pas sortir un million comme ça. Quoi. Ouais. Oui. Donc euh, là, il y a, y a un vrai problème. À mon avis, c'est quand même le gouvernement qui, cette fois-ci, devrait s'en saisir à bon escient.
2: C'est quelques 4000 petites villes. On se dit oui, c'est enfin, 26 millions d'habitants. À terme, on se dit que des, des regroupements de communes vont être indispensables. Mais oui, euh, non, si c'est pas si
3: petit. Il y a déjà des interco,
2: euh... inter oui. mais. Enfin,
3: non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que votre invité nous a rappelé, un chiffre que je ne connaissais pas par ailleurs, 60% de l'emploi industriel aujourd'hui en France eh oui. se trouve dans les petites villes. Oui. Non
7: mais c'est pour ça que bon, bon ils se plaignent on, on, on peut l'entendre. C'est pas trop plein, c'est pas trop plein. Non non c'est vrai mais mais bon on quand même. Sont, un, un d'abord ce sont des villes qui sont quand même sur des dynamiques assez favorables. Si vous regardez euh, où est-ce que se créent les emplois ben, creux, en France hein, aujourd'hui, euh... où est-ce que se créent, où est-ce que sont euh, les industries, où est-ce que les Français veulent habiter, c'est typiquement dans euh, ces petites ces petites villes. Donc la dynamique elle est pas euh, négative. Mmh. Euh, en termes de recettes, je suis désolé, mais l'État il a quand même compensé une partie euh, et même ah, qu oui. la quasi-totalité. Oui. La MF dit que non, euh, mais pas. Ah, quand même, quand même, quand si, même.
4: Alors il l'a dit, mais pas en dynamique. Donc je lui ai posé la question en disant ça veut dire quoi, pas en dynamique. Et eh ben c'est simple, c'est que c'est à l'europrès, c'était là vous aviez 100 habitants, euh, mais là si vous en avez ouais. 120, et eh ben sur les 20 vous n'êtes pas compensé.
7: Voilà. Sauf, ah, sauf que bah, les 20, bah, oui, ils rapportent aussi par ailleurs. Donc euh, oui enfin, il coûte donc aussi. voilà donc je pense qu'aujourd'hui c'est et c'est pas ces villes là qui sont les plus euh, les plus en difficulté après je suis tout à fait d'accord la, 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 la France est une, est un anachronisme enfin je veux dire, il y a tout un tas de petites de petites toutes petites villes, pour le coup, de, voire de villages qui n'ont aucune raison d'avoir leur maire, leur mairie, et, et que effectivement, il faudrait quand même rationaliser aussi euh, oui, un faire, peu tout
4: ça. Faire, bah ça, a déjà été fait, hein, ça a déjà été fait, mais en même temps, on voit bien que ça ne marche pas.
2: Voilà, pour les petites villes de France et ce congrès des maires de France qui continue jusqu'à demain. Demain, demain jeudi, avec Elisabeth Borne, qui vient oui, discours à
4: parce qu'elle, elle y va. On suivra ça.
2: Elle y va, voilà. 18h40, on a 5 minutes pour étrier Frédéric Simotel, qui va devoir nous quitter après, pour parler ah, de on ce on qu est qui Frédéric
0: Simotel. Oui. 5 ouais.
2: minutes. Alors, <rire> on est trahi. Altman, Sam Altman, donc oui, débarqué vendredi là. dernier de la direction d'OpenAI, <rire> embauché par Microsoft et qui revient ce soir avec la bénédiction, on va dire, de, de Microsoft. Voilà, est-ce qu'on efface est tout, on recommence ou alors est-ce qu'il
5: revient Alors c'est
3: pas avec la bénédiction, c'est sur demande de Microsoft.
5: Installé. Le shérif est dans la place et le shérif c'est Satya Nadella. <rire> <qui a rire> <dit rire> tous les choses dans l'ordre. Il a pas du tout apprécié un que l'ancienne direction de euh, d'OpenAI, de le conseil d'administration euh, vire comme ça. Mm. Euh, oh, euh, Maltman ne le préviennent pas parce qu'il a été prévenu une minute avant, enfin voilà, qu'il est actionnaire à 49% de, de l'entreprise. Et donc, là, sachant que Microsoft a fait beaucoup d'investissements euh, euh, en infrastructure, en, en, en espèces aussi, hein, en, en dollars sur OpenAI, qu'ils développent déjà des offres, alors, ils ont leurs propres offres où ils utilisent la techno de ChatGPT pour les copilotes, hein, les, les, les robots conversationnels qui vont assister Excel, Word, etc. Et puis de l'autre côté, bah, ils développent aussi, et, enfin, ils participent avec avec OpenAI, au développement de solutions de GPT pour des environnements clos, pour des entreprises. Carrefour qui va mettre toutes ses données dans un, un espèce de, de grand cloud interne pour faire tout un tas d'analyses, de, de données, faire travailler un moteur ChatGPT chat GPT, mais dans un environnement fermé. Voilà, il y a des entreprises comme ça qui signent. Et on imagine très bien, parce que c'était un peu ces entreprises qu'on n'a pas beaucoup entendu là ces dernières semaines, mais enfin cette, cette semaine, mais qui ont été un peu prises de cours. Vous imaginez, vous êtes client de chat GPT, et tout d'un coup... Vous oui, mais c'est vrai, vrai qu'on n'a pas du du tout entendu les clients. Et, et, et tout d'un coup, on vous dit euh, ah ben si ça se trouve euh, la semaine prochaine c'est une coquille vide. Hein, il restera 50 personnes. Mm -hmm. ils vont revenir un côté un peu associatif. Bon, mais vous inquiétez pas, Microsoft va tout reprendre. Ah oui, mais le jeu est quand même plus le même euh, être client de Microsoft et être client de, de Donc euh, voilà. Euh, Satyana là remet euh, euh, un peu bas. petit petits villages. Ben, ça change que, le, que lui, il va être beaucoup mais plus. Ah, mais d'accord, mais sur, dans, sur le fond, les, quoi. Sur le dans fond, les décisions. Au-delà ben, du calendrier. Ce que ça va changer, c'est que, un, Sam Altman va être un peu plus cadré. Euh, Aujourd'hui, mm -hmm. euh, il a fait l'annonce, les annonces qu'il a fait la semaine dernière. Je pense qu'il n'y a que lui et quelques ingénieurs qui étaient au courant. Le conseil d'administration n'était pas. Même Microsoft ne l'a appris que euh, très tardivement. Donc, mm -hmm. déjà, ça va être un peu plus cadré. On va commencer à voir les offres dont on peut sortir comme ça au tout-venant. Il a envie d'en parler, il en parle. Non, ça va être un peu mieux structuré sur les, euh, les offres, les, les annonces. On va avoir mm -hmm. des des planifications un peu plus fortes et puis euh, Microsoft va imposer aussi à OpenAI bah justement un calendrier
6: de oui
3: mais alors justement parce que je prolonge la question des euh, donc on a bien compris que ce qui s'est passé ce week-end c'est qu'il y a euh, ces deux courants de pensée qui se sont euh, affrontés d'un côté ceux euh, qui souhaitent que l'intelligence artificielle soit mise au service euh, du bien, bien commun, commun voilà sur tous les sujets de santé euh, d'éducation euh, d'environnement etc et les autres qui veulent commercialiser euh, l'intelligence les services de l'intelligence artificielle le plus vite possible Et générer des profits rapidement.
7: C'est pas de courant, c'est les adultes et les enfants. Emmanuel. Euh, bah oui, si, bien euh, sûr que bah, si. Vous prenez parti en disant il ça évidemment, mais. mais euh... Non, mais il faut arrêter d'être naïf. C'est-à-dire qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé au début de l'informatique. Oui, au début Re d'internet. Regardez, mais même pas au début d'internet, au début même de, de l'informatique, de la Silicon Valley dans les années 60. Au départ, c'est des hippies, ils sont sympas, ils sont animés de plein de bonnes intentions. Ils inventent ils des, outils, dans des logiciels. Ils sont dans leur garage et puis quand euh, Steve Jobs qui est... Euh, pas Steve Jobs euh, quand Bill Gates, Bill Gates qui est tout qui est tout sauf un informaticien euh, finalement flair, le, flair la, la bonne affaire qui récupère MS-DOS alors on va passer sous... enfin on va pas raconter tous les tous, non, toutes les, les, le les détours de l'aventure etc. mais enfin <rire> il récupère MS-DOS à des gens qui sont sympathiques qui ont un peu la marguerite entre les dents et il va en faire une entreprise incroyable et ben pour l'intelligence artificielle on en est à ce stade là c'est-à-dire qu'il y a les enfants qui ont joué dans la cour de récréation, là Altman et <coughs> Etc., à faire leurs petits trucs, à mentir euh, euh, à faire un peu euh, comme ils ont et puis, et puis là maintenant on voit que de toute façon sur des business qui sont des business qui demandent énormément d'argent pour pour se développer parce qu'on parlerait d'agriculture biologique encore je veux bien, il y aurait de la place un petit peu pour les romantiques mais là la réalité c'est qu'il y a un alors, moment où il y a tellement d'argent qui doit bah, être mis sur euh, la table ouais
3: alors attendez faut, quand même Emmanuel parce que laisser, quand on vous écoute on a l'impression qu'il n'y aura jamais aucune dérive avec l'utilisation de l'intelligence artificielle Non je,
7: je dis pas ça mais je dis que la vision romantique bah, du début euh, altruiste et euh, est fini. Euh, elle, est, elle est quand même, euh, elle, est, elle est, quand même sérieusement euh, mise à mal. Edwige
2: oui,
4: Mais moi en fait, plus qu'un commentaire c'est deux questions pour euh, Frédéric vous ah Oui, partir, hein, oui. Euh, juste. Ça ça veut dire quoi Microsoft va prendre. Ils ont 49 d'accord. Ils ont mis 13 milliards. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont prendre la majorité.
5: Non, ils vont continuer comme ils font avec LinkedIn Ils vont laisser la marque vivre Rappelez-vous, Microsoft a mis 26 milliards Et là, en espèce selon et ouais. trébuchante dans LinkedIn LinkedIn poursuit sa vie Donc Microsoft va faire okay. Ils ont fait la même chose avec GitHub GitHub, c'est une grosse plateforme de développement Ils l'ont acheté aussi plusieurs milliards Ils la laissent vivre sa vie Et je pense qu'ils vont laisser vivre sa vie à OpenAI Mais en ayant toujours un Mais est-ce qu'OpenAI,
4: ils vont faire changer On va rappeler quand même qu'elle a un statut particulier oui. C'est une entreprise à mission Est-ce que du coup, elle va devenir une société Alors elle commerciale un peu, quoi, Elle avait déjà un
5: peu changé elle était Oui, mais pas avec un, 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 un plafonnement des investissements et tout ça, je pense que là les statuts vont changer. Et puis oui, on a, et, et les qu'ils ont mis au bord <coughs> entre. Euh, on Donner, est bien d'accord, donc c'est un une normalisation. Pétanque, un ancien de Salesforce, voilà, on est là, on passe dans le business. Ouais, hein, voilà. Oui, et, des et, des et des le patron de
3: Microsoft a oui, été très, très clair en disant que euh, OpenAI euh, c'était à eux qu'ils étaient chez eux et que c'est eux qui décidaient. Ah, nous
5: il avons tous les droits. Nous avons tous les droits. Ça, BBC de Sam Altman, ça peut On attend toujours. Donc,
2: nous avons tous les droits. Disent Satya Nadella hier soir. Voilà l'a répété en plus lors de cette interview. Nous avons tous les droits. Il sera un peu plus cadré, quoi. Oui, voilà, ça va être. Oui,
3: mais donc on est bien d'accord sur le fait que OpenAI va maintenant s'engager sur les aspects commerciaux de manière beaucoup plus frontale.
2: Voilà pour ce feuilleton. Merci Frédéric. Merci de venir. On libère Frédéric qui a bien d'autres choses à faire, bien d'autres missions à accomplir, comme Moins intéressantes évidemment,
3: mais on libère quand même.
2: L'intelligence artificielle justement. Faire de l'évangélisation. Absolument. Merci beaucoup Frédéric. 18h46. De quoi est-ce qu'on parle derrière On encore beaucoup
3: Nation, ah, euh, allez, une nouvelle positive.
2: Ça s'est passé au Congrès des maires de France, justement, aujourd'hui. Euh, bah vous avez quelques 50 sites. Alors, ils sont 55, en fait, parce qu'il y a la raffiner, raffinerie française. Hein, oui. Histoire. 55 sites industriels qui ont signé aujourd'hui avec l'État, vous savez, le fameux contrat de transition qui mmh. leur impose de se décarboner avec, autres, contrepartie, un soutien financier et logistique de l'État pour y parvenir. Des sites qui génèrent 20% quand même des émissions de CO2 du pays. Donc, c'est pas négligeable cette histoire. Oui,
3: et qui sont responsables à eux seuls de 60% émissions, des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du secteur oui. industriel français. Hein. Euh, et donc, ces industriels s'engagent à quoi dans ce contrat À réduire de 45% leurs émissions de gaz à effet de serre euh, pour 2030. Euh, c'est un plan de décarbonation qui va coûter très cher, évidemment. Euh, c'est estimé entre 50 et 70 milliards d'euros. Donc, le soutien public était évidemment... Euh, indispensable. Ce qui est quand même regrettable, c'est que face à ces investissements colossaux, euh, il n'y a aucun caractère contraignant. C'est-à-dire que les signataires euh, ne sont pas euh, obligés euh, d'avoir des euh, résultats euh, et n'auront pas de sanctions si les objectifs ne sont pas atteints.
4: Oui, moi je ne sais pas très bien. C'est si un peu léger. Pensez. Non, euh, oui. En enfin, soi, c'est bien sur le papier, c'est bien en effet d'annonce. C'est important parce que c'est une forme de mobilisation. Il faut maintenant voir un peu concrètement comment ça se traduit, à partir de quand ça commence. Et est-ce que les entreprises vont jouer le jeu
2: et puis qui va payer Et c'est l'État qui paye bah, L'État qui paye, parce oui. y a une contrepartie bah, une partie, de l'État
4: dans partie, le parce que ça oui. Coûte
3: oui, mais justement non, mais, Oui, c'est ça, Emmanuel. Est-ce qu'on n'était pas quand même censé demander des, des contreparties aux acteurs qui vont percevoir ces subventions
7: bah, Déjà, je trouve qu'on prend le problème par le, par le bon bout. C'est-à-dire qu'en gros, pour une fois, sur cette question. Euh, on s'acharne pas à demander des efforts à des gens qui pèsent rien dans euh, le processus de, 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 de pollution aux individus oui. au ménage. On s'intéresse à ceux qui sont les grands pollueurs et qui pèsent Donc, le plus ouais. Déjà, de rationnellement, c'est de quand même on est quand, on est quand même dans de l'efficacité. Ouais. Deux, on demande euh, ces efforts quand même à des très gros à des très gros sites hum. euh, qui sont des sites de grandes entreprises qui ont quand même des marges de manœuvre, qui ont une étoffe financière qui permet effectivement euh, d'aller euh, vers euh, effectivement la, la décarbonation avec euh, avec des moyens et des ambitions. Trois, le côté... Euh Contraignant, est-ce que ça, est-ce que ça change vraiment quelque chose Moi, je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'incitation, ces entreprises ont pris des engagements. Euh, on saura leur rappeler si elles ne tiennent pas ces engagements. Et puis le problème de, de des engagements et des sanctions avant, c'est qu'on s'aventure quand même. Euh, sur un chemin qui n'est pas extrêmement bien euh, balisé. Mmh. C'est-à-dire que on, on, peut-être que ces entreprises... Oui, ont, tout ça, ça fait... c'est très nouveau. Et moi, je trouve que c'est très bien de leur fixer un objectif. Mmh. C'est l'anti, euh, finalement, euh, loi sur euh, l'interdiction des véhicules électriques. Euh, mmh. et du euh, de, sur, euh, des véhicules thermiques après 2035. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour une fois, on n'impose pas aux entreprises euh, un, un, un objectif et la façon d'atteindre l'objectif, on leur dit, vous avez un objectif, vous vous débrouillez pour l'atteindre, on vous serait accompagné d'argent public. Moi, je trouve que c'est plutôt. Tout ça Non, mais quand bien même sûr,
3: on, on est d'accord. Maintenant, attention au chèque en blanc, parce qu'il ne faudrait pas que euh, toute ou partie de ces subventions soit allouée à d'autres choses qu'à la décarbonation euh, de leur mais modèle ce on économique. Ce que c'est
4: que comme c'est des grands groupes, comme vous l'avez rappelé, c'est que ce sont des grands groupes cotés, qui donc ils doivent répondre mmh. là aussi à des ouais. critères. Et ça a un impact très fort, parce que de plus en plus, notamment avec les normes ISR, ça a un impact évidemment sur leur cours de bourse. Parce que, il y a beaucoup d'entreprises cotées parmi ces, ces, ces 56 oui. sites industriels. Donc, euh, c'est peut-être là où, en tous les cas, ça, ça, ça pousse dans le bon sens, on va dire. J'ai juste un petit bémol encore. Oui. Je ne sais pas si vous avez mentionné Christophe Bouillon tout à l'heure, le, oui. le maire président de l'Association des, des, des petites villes de France. Sur les 50 sites, cette fois-ci, clé en main, vous savez, de, là aussi, c'est une, oui. une annonce forte du gouvernement. Et je lui disais, bah, où est-ce que vous en êtes Est-ce qu'il y a déjà des sites etc. Bah, il dit « Ah ben non, on n'en est pas du tout là, faut d'abord qu'on discute, qu'on les trouve, qu'on voit comment ça va se passer ».
3: Donc on, on se rend compte qu'il qu faut être pris dans entre les annonces et puis la réalité. Oui, et, et ce qui veut dire aussi Edwige que la crise du logement, dont on parle beaucoup ensemble sur ce plateau, euh, est loin d'être terminée. Ah bah c'est clair. Mmh. Et puis surtout, c'est qu'il y,
4: y a beaucoup de... C'est comme la, la pyramide, je ne sais pas si c'est la pyramide de Ponzi, mmh. mais enfin, en tous les cas, il y a, il y a beaucoup de, de, de... Chaque fois que vous touchez à un poids, oui. en fait, derrière, il y en a deux ou trois qui, qui, se, qui se défilent derrière. Oui.
2: Est-ce que je vous fais un petit côté pour finir, un petit, un petit extrait de la pub dont on parle beaucoup, qui est oui. polémique Vous l'avez entendu, cette pub la pub de l'ADEME, l'agence de développement et de maîtrise de l'énergie l'agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie et euh, du ministère de la transition énergétique qui passe en ce oui. moment à la télévision qui fait alors très clairement la promo de la déconsommation du non-achat à quelques semaines de Noël bravo, alors le patronat et les professionnels de l'habillement notamment sont furieux écoutez un petit extrait de cette pub c'est assez clair, vous allez voir
7: vous prendriez lequel vous honnêtement Ouais. aucun des deux mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100% Bah oui, le vôtre. Il est très bien.
3: Bon, En même temps, bon. euh, le, ouais, mais le ministère de la Transition écologique est forcément dans son rôle. Et puis par ailleurs, quel est l'impact ouais. de ces publicités-là en réalité sur les attitudes et les consommations euh, des gens ouais. au quotidien
2: D'un côté, on fait la promo du Made in France euh, tous les jours. De l'autre, on incite ouais. à la déconsommation. On investit si dans le cœur de, de ville. ville on si on euh... Oui,
3: non, le timing n'est pas forcément très bien choisi. Mais euh, Emmanuel, est-ce est que, que ça va vous décourager euh... d'acheter des cadeaux pour Noël <rire>
7: C'est vrai qu'il faut s'interroger... On voit aux communiqués de
2: presse non, de non, la CPME
7: ils sont furieux. Enfin, je les comprends, les professionnels... C'est vrai qu'il faut s'interroger sur nos modes de consommation. Mais évidemment, euh, on, notamment, on consomme
3: trop et on consomme mal, d'abord.
7: Notamment en matière, par exemple, vestimentaire. Ah oui. Là, pour le coup, c'est quand même le chantier euh, typique où on se dit qu'il y a sans doute le plus à gagner sur l'alimentation, euh, moi je veux bien qu'il y ait beaucoup à gagner mais en fait quand vous voyez les moyens limités euh, des français etc, euh, ce, sera, ce sera compliqué de changer nos habitudes euh, nos habitudes alimentaires, en matière vestimentaire il faut quand même reconnaître que si euh, on essaie de faire une analyse rationnelle de nos besoins de nos dépenses euh, et qu'on se rend compte que finalement on a quand même je vous rappelle tout ce que nous avons dans nos placards en moyenne, si vous n'achetez plus rien du tout, de quoi vous habiller pendant 120 ans. C'est-à-dire que si vous ne faites qu'user ce que vous avez dans, nos, dans vos garde-robes aujourd'hui, on a de quoi s'habiller pour 120 ans. Et là, pour le coup, la vraie interrogation, se dire, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter non pas euh, trois t-shirts, mais un seul, euh, de meilleure qualité, plutôt fait, pas loin de chez nous, etc. Oui,
3: alors juste attendez, ce, ça, ça a quand ce chiffre même du sens, de 120 ça. ans sort d'où
7: c'est ah, une étude euh, qui a été faite euh, alors là, là, vous, là vous me prenez de court je, 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 je vous je la vous ça me semble très très très, très 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 long quand même euh, si si d'abord c'est vrai qu'on ne vit pas sans si si ans vous partez, ça verra peut-être un déjà, jour bon, mais, euh... non, mais ce que je veux dire c'est que si vous prenez tous les vêtements euh, oui, que oui, vous oui, avez, oui, oui. mais que vous les usez tous les uns après les autres, vous avez de quoi vous habiller. Non, mais vous vous rendez compte du message ans. que vous adressez aux petits commerçants oui, mais, qui attendez. prennent l'inflation de plein fouet oui, qui se demandent encore s'ils vont passer Oui, mais, mais sauf que ah, bon, les petits comptes, commerçants, il faut qu'ils il faut, il faut qu comprennent il faut qu aussi qu'on qu ne va pas pouvoir continuer euh, ce modèle euh, pendant. Ah, bah c'est la décroissance, bien sûr. La réalité, c'est la réalité, c'est nom, je Il faut trouver des solutions, les accompagner. Mais effectivement, interroger sur le fait que, est-ce que c'est pas idiot de s'acheter euh, trois vêtements qu'on mettra euh, pas forcément... Bon non mais là, surtout qu'il y a le Black, Black Friday chère, qui arrive, etc. alors on est pour, on est contre... Oui, mais moi, ça me chauffe pas, pas qu'on nous interpelle sur euh, les bon. comportements de, de eh ben, consommation.
3: Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, Emmanuel. Mmh. Non mais je dis que
4: C'est bon, le calendrier. Oui, moi, je trouve qu'on devrait dans une société de surconsommation, ça, je suis complètement d'accord. Je dis juste de sortir ça là. Bon, le Black Friday, on peut s'en passer, mais enfin, en tous les cas, c'est là où il y a quand même beaucoup de gens qui achètent leurs cadeaux, leurs cadeaux de Noël, fin d'année... Et puis après il y a les fêtes. Oui. Donc c'est juste le timing, je trouve. Ouais, mais en même temps, le
2: timing que... et puis la du message, c'est pas n'achetez pas ou n'achetez moins. Enfin c'est pas achetez moins, c'est pas gris clair gris foncé, c'est ouais. n'achetez plus rien. Quoi. Ouais, non.
3: non, oui, mais alors en même temps ça, oui, ça il ne a écrit ça, vendeurs ça ne oui, mais, le... mais ça ne dit pas le de, de du... pas acheter de cadeaux pour Noël. Ça dit simplement qu'il faut s'interroger sur la consommation concernant mm. euh, nos nos propres vêtements. Euh, maintenant ça contrebalance aussi le fait que le Black Friday à la base c'était un jour, c'est devenu oui. une semaine. Jours, quasiment pas, un, un, un mois, jeu, ouais. voilà ouais.
2: Bon, enfin, voilà, en tout cas, cette pub qui fait polémique hein, qu'on voulait vous montrer euh, ce soir, 18h55. À et qui a plu à Emmanuel Lechi. Ah, c'est moi qu'on puisse dire, oui.
7: Merci à tous les non, deux. On va de Noël, bientôt, si vous voulez. Bah, bah tout, oui Tous ça, ces cadeaux et tous ces cadeaux. Les c'est sortant d'ici. Non, mais ouais. comment ça s'appelle, le truc où on, on se fait des cadeaux euh, nuls, euh, où on dépense, finalement, on finit par dépenser euh, les cadeaux 100, euro 100, 100 euros ou 200 euros en cadeaux okay. nuls, minables, à, à 5 euros. Attendez, on me le dit dans l'oreillette, je ne sais pas, Camille. Secret Santa, je connais. Vraiment vraiment Ouais. la plus stupide euh, C'est que des trucs inutiles C'est voilà, pas de secret de bon. ça cette année Juste pour avoir le plaisir De défaire un papier cadeau Le papier cadeau est, ah, est lui-même le symbole de la non, non, moi je fais plus de papier alors pour le coup tiens, ça m'a ah fait bon, plaisir ça va ah, mais moi ça fait plus des papiers, années voilà. moi ça fait des années que quand je reçois un carton bon, euh, ou un truc je le laisse dans le carton l'idée c'est qu'on voit pas le cadeau et, bah. et c'est ça qui compte c'est pas d'avoir des beaux papiers et des bah. machins et des trucs et bah, vous, vous jetez
2: mais vous
3: êtes beaucoup plus écolo non. que ce que vous nous dites, sûr, mais dites Emmanuel mais voilà ouais, ouais. on va ça ça finir gane, par tout ça, savoir ça
2: doit être ganol oh, <rire> chez vous tiens tiens prends ce carton allez boum. 18h56 c'est sur cette note souriante que s'achète cette première partie des experts Merci Manel de Chypre. Edith le... Chevrillon,
4: votre invité demain. Demain, bah demain on reviendra un peu sur cette semaine de folie, justement, dans la, la avec OpenAI, mais pas, ouais. pas que, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avec le secrétaire général du Conseil national du numérique, ouais. euh, Jean Catan. C'est une -ce crise d'adolescence,
5: là, quand même.
4: Ouais. Et Jean Catan, qui n'est pas très connu. Hein, oui, euh... ouais, bah ça sera intéressant d'abord. Bah voilà. enfin, on serait joyeux d'écouter demain. Et surtout, comment il se sent euh, Est-ce se concerné mmh. Est-ce qu'ils ont
3: suivi quoi ouais. Et donc ah, à voilà. suivre, c'est demain,
2: demain soir. 18h10, à demain, 18h57, bah nous on revient dans un instant. Oui,
3: restez avec nous, on a beaucoup de choses à voir ce soir. On va parler euh, bah, du secteur de la tech, mais pas ah, que...
2: Évidemment, on va parler du secteur de la tech, nos experts qui arrivent. On parlera de l'Allemagne qui cherche 60 milliards d'euros pour boucler son budget 2023, c'est une histoire. Et vous voyez,
3: mais il n'y a pas qu'en France, on est à un ramasse.
2: Absolument, et puis bien d'autres sujets, évidemment, toute l'actualité du jour. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.